0: Oggi è il 25 aprile, si celebra la liberazione dell'Italia. In realtà la guerra non finì il 25 aprile del 1945. Una data che dovrebbe unire, dato che parliamo della celebrazione dell'unione di un popolo che combatte e riesce a liberarsi dall'invasore. Eppure ogni anno, soprattutto nel mondo politico, ancora più che in quello sociale, questo giorno crea tantissime polemiche. Perché succede questo? Perché è difficile distaccare il 25 aprile da qualsiasi colore politico specifico? Sono queste le domande che ci facciamo oggi e a cui proviamo a dare una risposta con la 72esima puntata. Non mi resta che darvi il benvenuto e augurarvi una buona festa della liberazione. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio, stagione 2. Come vi dicevo nell'introduzione non è che il 25 aprile del 1945 i tedeschi scompaiono dall'Italia Però avviene un fatto molto importante Gli alleati e gli italiani riescono a sfondare la cosiddetta linea gotica Ovvero quel confine che c'era tra i territori in cui erano presenti gli italiani, gli americani e gli inglesi Quindi gli italiani e gli alleati nel sud Italia E il territorio dove erano presenti i reduci fascisti Ovvero quelle persone così tanto legate al regime che non lo hanno abbandonato Neanche quando è caduto nel 1943 e tedeschi invasori nella cosiddetta Repubblica di Salò che prende il nome dal comune in cui si instaura la capitale di questa repubblica ovvero Salò, un comune in provincia di Brescia sul lago di Garda Repubblica di Salò però in realtà è un soprannome il nome ufficiale sarebbe Repubblica Sociale Italiana ovviamente qui a dettare le regole era direttamente la Germania nazista di Hitler ormai Mussolini contava ben poco e quindi il CLN nel 1946 stabilisce che ogni 25 aprile di ogni anno Sarà celebrata la festa della liberazione per l'italia e quindi perché questa data ogni anno crea così tante discussioni Anche se in teoria è una data che unisce perché si parla della liberazione Di un popolo che fino a quel momento era stato oppresso da un altro popolo invasore e quindi teoricamente Tutti gli italiani dovrebbero festeggiare questa liberazione in realtà poi ogni anno Intervengono delle polemiche che sconfessano un po' quello che ho appena detto e questo perché succede trovare una risposta a questa domanda è davvero giusto Difficile, Soprattutto quando si ha poco tempo come durante le nostre puntate Quello che vi dirò io oggi all'interno di questa puntata è un pensiero molto mio Nel senso che nasce da riflessioni fatte durante il mio percorso di studi Dato che mi sono laureato proprio in storia non tanto tempo fa E quindi quello che voi ascolterete non può essere una risposta definitiva a questa domanda Ma è qualcosa che potrebbe permettervi di orientarvi un po' meglio su questo tema O che comunque potrebbe stimolarvi a cercare qualcosa in più In modo così che poi possiamo possiate anche scrivermi su Instagram per smentirmi così da avere una bella chiacchierata sulla storia che è una cosa che non mi dispiace mai Innanzitutto è un po' particolare secondo me l'idea che hanno sviluppato gli italiani del fascismo Molto spesso sembra che il fascismo sia sempre stato odiato da tutti gli italiani ma che in quei vent'anni Mussolini è riuscito a imporlo al popolo che quindi ha dovuto subirlo e ha dovuto accettare la dittatura In realtà le cose però si sono sviluppate in maniera un po' diversa Mussolini è un personaggio che agli italiani è E su questo non ci sono molti dubbi, inoltre è arrivato in un momento storicamente molto delicato e sensibile Perché inizia a essere molto conosciuto quando c'è la prima guerra mondiale e poi con la fine della prima guerra mondiale Ha sfruttato un momento in cui c'era bisogno che qualcuno portasse qualcosa di nuovo E quindi secondo me già questo è fondamentale, nel senso che per gli italiani il popolo, il nostro popolo Non ha avuto così tante responsabilità nel fatto che Mussolini sia arrivato al potere Perché è stato lui che se l'è preso e semplicemente gli italiani l'hanno dovuto subire per vent'anni. Ma questo come vi dicevo prima è un concetto fuorviante, Mussolini è stato sostenuto dagli italiani. Ma non è stata neanche una cosa così sorprendente, sono gli anni in cui il nazionalismo sembra la risposta a tutti i drammi che aveva portato la prima guerra mondiale. O comunque sembra una delle migliori risposte possibili. E poi c'è da considerare che eravamo un paese storicamente fragile, con questo intendo che se ci pensate l'Italia Unita è nata soltanto nel 1861, la prima guerra mondiale inizia nel 1914, noi c'entriamo nel 1915, ma in ogni caso siamo uno stato molto giovane e quindi abbiamo proprio delle difficoltà anche nel mantenere solide le nostre nuove istituzioni, anche perché nascono per concedere qualcosa ai vari movimenti che ci sono, ma Con l'intenzione di proteggere lo stesso la monarchia E quindi siamo uno stato molto giovane E con delle istituzioni liberali Che non sono neanche così tanto protette E questa è una cosa molto importante Perché quelle istituzioni liberali Non interessano così tanto Neanche allo stesso re Vittorio Emanuele III E qui vi devo dire una cosa Che a me personalmente durante il mio percorso di studi Mi ha molto sorpreso Del re d'Italia si ha un'idea un po' sbagliata Non è una persona che ha subito la marcia su Roma È una persona che in quel momento vede in Benito Mussolini il politico che stava cercando, ovvero l'uomo in grado di mantenere un governo stabile, fondamentale per il re si dice che lo statuto Albertino coprisse la corona, questo perché secondo quella carta, di fatto il re è irresponsabile di ogni azione del governo, il problema è che in Italia, già allora i governi cadevano molto facilmente e questo scopriva la corona perché in certi momenti la responsabilità di alcuni atti politici che non andavano bene, venivano Ricondotti direttamente al re Ed è una cosa che il monarca cercava sempre di evitare Per questo re Vittorio Emanuele III Non interviene in maniera decisa quando Benito Mussolini marcia su Roma Ma anzi gli concede il potere Questo non significa che il re non ha minimamente subito Benito Mussolini e la sua figura Però c'è da dire che non è stato così tanto passivo nel corso di quel ventennio Non va neanche dimenticato che oltre a essere il protagonista dell'ascesa di Mussolini è anche colui che mette la firma sulla sua figura fine, Perché nel 1945 è per ordine di re Vittorio Emanuele III che viene arrestato il Duce. Il problema di questa visione di un fascismo subito e non voluto è che porta molti italiani a pensare che non ci sia l'esigenza di dichiararsi ogni volta, ogni 25 aprile, come antifascisti. Perché noi siamo il popolo che quella cosa l'ha subita e quindi non ha bisogno di dichiararsi contro una cosa che non voleva e che ha dimostrato, almeno secondo queste persone, di non volerlo. Il problema è che non è vero Che gli italiani hanno subito il fascismo Lo hanno appoggiato e neanche così poco Ma come vi dicevo prima Non era una cosa così assurda quando è successa Ma storicamente va accettata E va presa come una responsabilità storica Ma qua c'è da dire che il corso della storia Non ha aiutato il popolo italiano Soprattutto le generazioni che sono arrivate dopo il fascismo Perché quel regime è stato liquidato in una maniera rapidissima Lo sapete tutti Benito Mussolini è stato esposto a testa in giù in piazzale Loreto a Milano Una scena assolutamente da evitare e che ha creato molti più problemi di quelli che ha risolto perché in quel momento Innanzitutto si è avvallata l'idea che l'italia avesse subito questo dittatore Perché lo si è esposto in piazza come se fosse stato soltanto lui il responsabile di quello che era successo negli ultimi vent'anni il che come vi dicevo prima ha fatto togliere un sentimento di responsabilità anche un senso di colpa fondamentale per riuscire a capire quello che era successo davvero e poi ha tolto dalla scena talmente tanto velocemente Tutti i protagonisti di quel ventennio Che in Italia non c'è mai stato un processo Come c'è stato in Germania Quello di Norimberga, capace di mettere Il popolo di fronte alle proprie responsabilità E tutta questa visione ha portato Anche a un'epurazione Ad esempio nei quadri amministrativi Meno profonda di quella che forse si sarebbe Dovuta fare, ma soprattutto Come vi ho detto per tutta questa puntata Ha creato un forte senso di Deresponsabilizzazione nei confronti Del fascismo e della sua ascesa Da parte del popolo italiano, capite che diventa Difficile per le persone che la vivono In questa maniera diciamo senza responsabilità Nei confronti di quel periodo storico Capire la grandezza del sacrificio Dei patriotti che hanno lottato Per la liberazione dell'Italia Perché nella loro ottica Le altre persone italiane Stavano comunque subendo il fascismo Come vi dicevo prima E quindi semplicemente per sopravvivere Hanno scelto di non combattere Ma quindi chi non ha combattuto Non è poi così tanto diverso da chi ha combattuto Perché semplicemente l'ha fatto per tutelarsi e in queste situazioni estreme diciamo che sono comprensibili entrambi i comportamenti il problema di questa visione è che molti di quelli che non hanno combattuto non lo hanno fatto perché stavano dall'altra parte, perché erano convinti della validità del progetto politico fascista. Come vi ho detto all'inizio capire perché il 25 aprile crea così tante discussioni non è assolutamente facile e di certo non bastano 10 minuti. Io ho messo in luce questi fattori che secondo me contribuiscono a creare questa difficoltà che c'è per gli italiani nel vivere il 25 aprile. Ma in questa discussione ci sarebbero da considerare tantissimi altri elementi, banalmente la strumentalizzazione che ne fanno di questa data i partiti politici, la difficoltà che hanno i partiti di destra di distaccarsi dai partiti di estrema destra, il che comporta che tante volte in queste situazioni i politici di partiti anche moderati di quel lato politico rilascino delle dichiarazioni un po' discutibili, come ad esempio quelle che hanno creato tantissima polemica del presidente del senato Ignazio Larussa che ha detto che la costituzione italiana non è esplicitamente antifascista gli hanno risposto delle persone sicuramente più importanti di me e che hanno anche più autorità per esprimersi su questo campo. Io ci tengo soltanto a dire al presidente del senato che dirige una delle istituzioni più importanti del nostro paese e che se semplicemente avesse pensato a quando è nata quella costituzione e al perché nasce capirebbe che quasi ogni articolo è impregnato di antifascismo e che quindi anche se lui non ha trovato il riferimento esplicito quella carta è chiaramente antifascista e non ci sono dei dubbi tra i mille fattori bisogna anche considerare la gelosia della sinistra italiana sulla liberazione si sente la piena protagonista della resistenza italiana questa cosa però non è propriamente vera perché hanno partecipato tutti indipendentemente dalla fazione politica e quindi non è un qualcosa che riguarda soltanto la sinistra ma riguarda l'intera italia si sta parlando della liberazione di una nazione quindi si stanno coinvolgendo talmente tante persone che non è possibile che sia stato soltanto una piccola parte politica a essere la piena protagonista. Ogni 25 aprile si generano queste discussioni penso che abbiate capito che arrivare a comprendere il perché non è così tanto facile. Sarebbe molto bello comunque che ci fosse uno studio molto approfondito su questo tema anche per andare a capire meglio se effettivamente nella società ci sono delle idee spaccate a metà sul 25 aprile o se hanno ragione le indagini statistiche che tendenzialmente dicono alla fine che ogni anno gli italiani considerano molto importante almeno la maggior parte questa data. E quindi, con uno studio approfondito, si potrebbe magari capire se è un confronto che avviene molto di più nel mondo politico piuttosto che in quello sociale. Detto questo vi ringrazio per avermi ascoltato anche in questo giorno di festa, vi libero dalla mia voce, giusto per restare in tema, e vi do appuntamento a domani con la 73esima puntata Non c'è bisogno che io vi dica dove, sempre qua, su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione 2